0: Und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge heute von Infinity, deinem Podcast für mehr Vitalität. Ich habe heute nämlich zum ersten Mal einen Interviewgast hier bei mir, neben mir sitzend den lieben Marco Bücher. Ja, der Marco Bücher ist Yogalehrer, Meditationslehrer, Harmoniumlehrer, Mantramusiker und ursprünglich Betriebswirt. Er hat verschiedene Ausbildungen in yogischen, buddhistischen Traditionen absolviert und gibt deutschlandweit Yogastunden, Workshops, Seminare, Ausbildungen und Kirtans, unter anderem auch in den sehr bekannten großen Yoga Vidya Ashrams. Marco ist außerdem Experte in Sachen Harmonium und gibt sein Wissen rund um das Harmonium durch Harmoniumunterricht, Beratung und Verkauf weiter. Als Gründer der Yoga-Lehrer-Community Köln und der Yoga-Meditation-Köln-Community im Kölner Süden trägt er zudem wesentlich zur Kölner Yogaszene bei. Und schließlich hat Marco seinen ganz eigenen Yoga-Stil kreiert, um den es heute speziell gehen soll. Und zwar ist das Bhakti-Vinyasa-Yoga. Ich selbst habe dieses Jahr bei Marco eine bhakti -Vinyasa yoga ausbildung abgeschlossen und da kam uns diese Idee, doch einmal einen Podcast aufzunehmen dazu, um über Bhakti-Vinyasa-Yoga zu reden und euch zu informieren, wenn ihr dazu Lust habt, dann bleibt gerne jetzt dran. Hallo Marco, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du Zeit dir genommen hast für dieses Interview und bin gespannt, was uns alles erwartet.
1: Ja, halli, hallo. Erstmal thanks for having me. Vielen Dank für dieses schöne Treffen und für dieses tolle Interview und für deine Zeit. Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich habe jetzt ja schon einiges über dich erzählt. Erzähl doch nochmal so in deinen eigenen Worten oder drei Schlagwörter zu dir. Was verbindest du mit dir oder was sollten andere mit dir verbinden?
1: Ja, ich habe einfach Freude und Spaß am Yoga und äh, singe auch sehr gerne, wie gesagt. Ich bin ja auch äh, so ein bisschen bekannt als der Harmonium-Dude irgendwie hier in Köln oder äh, deutschlandweit vielleicht auch, dass ich äh, mich mit dem Thema Bhakti und Harmonium sehr stark beschäftige und singe halt auch sehr gerne Kirtangs und Mantras. Und ähm, ja, freue mich einfach auch, das ein bisschen rauszubringen in die Welt. Ich selber habe äh, auch einen sehr starken buddhistischen Hintergrund äh, und bin damals mal, in meiner Jugend habe ich ja drei Jahre in einem Tibetischen Kloster gelebt, in der Eifel, wo ich halt auch immer sehr viel so mit der Energie der Herzensöffnung in Kontakt gekommen bin und habe auch dann über die Jahre verschiedene Ausbildungen gemacht, wie du ja schon erklärt hast und bin immer auch so diesem Thema der Herzöffnung verbunden geblieben. Und irgendwann kam dann diese indische Quetschkiste zu mir, wo ich halt auch mehr Musik einladen wollte und das Yoga und seitdem singe ich halt ganz fleißig und wie du weißt, wir machen halt auch Kirtans am Rhein. Im Sommer sehr viel, in größeren Gruppen und äh, ja, ich freue mich einfach zu singen und äh, ja, freue mich auch heute einfach mit dir hier zu sein und ein bisschen über Yoga und äh, Bhakti-Vinyasa-Yoga und Harmonium zu sprechen.
0: Ja, da sind wir ja auch schon beim Stichwort. Erzähl doch mal, was ist denn überhaupt Bhakti-Vinyasa-Yoga? Der eine oder andere kennt vielleicht Vinyasa-Yoga vom Namen her, aber was ist denn diese Kombination aus Bhakti und Vinyasa?
1: Ja, also ich äh, habe für mich ges gespürt, dass es ja eine ganze Menge äh, Angebote schon gibt im Yogamarkt und äh, ich habe selber auch äh, ja, viel Vinyasa-Yoga gelernt, damals von der Laughing Lotus äh, Connection oder Laughing Lotus Yoga Studios in New York und San Francisco. Ich bin sehr selber Amerikaner, war auch immer gut verbunden mit anderen Vinyasa-Szenen und Leuten. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da ranzugehen. Also Vinyasa geht ja sehr stark auch darum zu gucken, wie kriege ich so einen roten Faden, einen Aufbau auch in der Yogastunde, auch so ein Grundverständnis vielleicht nochmal von Yoga aufzubauen und auch zu gucken, wie kann ich ja da Musik mit reinbringen auf eine Art und Weise. Viel wird ja auch über Playlisten gemacht, dann im Vinyasa-Yoga. Und für mich kam irgendwie der Aspekt, dadurch, dass ich auch sehr stark bei Yoga-Video unterwegs war, so des mantra rein und äh, die, äh, die Aspekte des Kirtangsings, der Herzöffnung und auch die Möglichkeit, das zu verbinden. Ich finde das zwei sehr, sehr spannende Themen und äh, ich wollte auch nochmal so eine Abstimmung finden auf einen spirituellen Fokus, der mit in die, Kur in die Kurse mit einfließen kann und auch mal zu gucken, wie kann ich eigentlich das ganze Thema Mantra oder Harmonium, was ja auch sehr populär ist oder sehr beliebt, wie kann ich das Thema mit in meine fließenden Vinyasa-Yoga-Stunden mit einbauen. Nochmal zu gucken, wie kann ich auch ähm, schauen, welche Mantren Passen genau die Praxis rein, zu welchem Zeitpunkt, wie kann ich auch schlussendlich mein Herz öffnen, wie kann ich die Leute auch gut abholen, vielleicht am Anfang mit einem inspirierenden Dharma-Talk, der ja auch dazu gehört, wie kann ich mich auch äh, vielleicht versieren oder vertiefen in indischen Gottheiten, in den Lilas, in den Gottesgeschichten. Oder auch teilweise in der buddhistischen Tradition, wie kann ich einfach mehr Tiefe in meine Kurse reinkriegen? Wie kriege ich hin, dass ein roter Farben entsteht? Und wie kann ich das mit meinem Sequencing, darum geht es ja oft auch, diese Sequencing, diese, diese Abfolge von verschiedenen Asanas, besser verbinden? Ja, und so habe ich über die Jahre meinen eigenen Stil entwickelt und bin jetzt an dem Punkt, wo ich das in verschiedenen Ausbildungen halt auch weitergeben möchte und äh, freue mich auch, den musikalischen Aspekt da mit reinzubringen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr komplex an für den Neuling. Kannst du vielleicht diese Komplexheit auf drei Schlagwörter oder so runterbrechen, was diesen Bhakti-Vinyasa-Yoga-Stil auszeichnet? Also du hast Mantren reingebracht, du hast Herz reingebracht, Musik, aber trotzdem mhm. auch Sequencing. Gibt es da so drei Hauptelemente?
1: Ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon einiges benannt. Grundsätzlich geht es ja im Bhakti-Yoga, vielleicht nochmal kurz dazu, ja darum, auch sich zu fühlen. Und auch, es geht sehr stark um die Lebensfreude, auch um die Liebe um diese Energie in Kontakt zu kommen, dich selbst zu spüren, das Herz zu öffnen. Ähm, dann geht es auch darum, wie gesagt, ähm, mit dem Harmonium, denke ich, in Kontakt zu kommen. Das ist ja auch ein ganz inspirierendes Instrument. Man kann sicherlich auch die Gitarre nochmal mit rein oder die Trommeln, aber auch das Harmonium ist, glaube ich, ein großer Aspekt im Bhakti-Yoga oder im Kirtang-Singen. Und es geht einfach darum, auch neues Rüstzeug zu. Für dich als Yogalehrerin oder Yogalehrer zu bekommen, dass du souveräner wirst und ich sag mal ähm, ganz äh, American deine Yoga-Kurse so ein bisschen besser aufpimpen kannst. Ja? Also sexy gestalten kannst, ein bisschen mehr Schwung reinzukriegen, dass du ähm, auch die Leute ein wenig mehr begeistern kannst.
0: Mhm. Und für wen ist Bhakti Vinyasa Yoga geeignet? Also erstmal gibt es ja auch zwei Zielgruppen im Prinzip, welche, die das ausprobieren möchten, einfach für sich als Yoga praktizieren möchten, aber auch diejenigen eben, die sich darin weiter fortbilden möchten als
1: Yogalehrer. Genau, also ich denke, es ist für viele äh, yoga lehrerinnen interessant, äh, die teilweise vielleicht schon eine Ausbildung abgeschlossen haben, eine äh, hatha yoga ausbildung gemacht haben oder sich äh, zumindest hingezogen fühlen äh, zu Yoga meditationen Meditation, vielleicht auch schon mal hier und da Mantra gesungen haben oder einfach merken, auch diese Kraft des Bhakti-Yoga, diese Kraft des Singens, die Kraft ist der Mantren, vielleicht bist du da auch jetzt an dem Punkt, wo du merkst, dann möchte ich tiefer reingehen. Es ist für Menschen die musikalisch interessiert sind. Es ist für Menschen, die im yogischen Kontext grundsätzlich interessiert sind, aber auch für welche, die sagen, okay, ich möchte vielleicht nochmal genauer meine Zielgruppe auch bestimmen und schauen, wie kann ich mich eigentlich absetzen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die vielleicht eine klassische Hatha-Yoga-Ausbildung gemacht haben oder Vinyasa, aber mir fehlt einfach noch so das letzte bisschen, wo ich auch gucken kann, dafür stehe ich. Und das ist meine Zielgruppe beziehungsweise das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ja, also wo kann ich mich nochmal ganz klar positionieren? Oft ist es ja so, dass wir ja, irgendwie eine Grundausbildung haben, und dann gucken, hey, wie geht es für mich irgendwie weiter. Einige zieht es ins Yin-Yoga, die anderen äh, wollen vielleicht mehr ins Kinder-Yoga gehen. In dem Fall ist es hier eine breite Aufstellung, um nochmal zu gucken, wie kann ich Musik integrieren, aber auch so ein bisschen fließendes Yoga und auch Spaß an der Sache zu haben. Es ist auch sehr viel... Ähm, geht es darum, auch gute Laune, gute Musik mit reinzunehmen und einfach auch Spaß am Yoga zu haben. in Yoga darf Spaß machen. Es geht hier gar nicht darum, die Asanas statisch zu halten. Das ist eine andere Disziplin, was auch okay ist. Aber grundsätzlich in einen Flow zu kommen im Leben, in deiner, in deiner Yoga-Praxis, in der eigenen, sowie aber auch in dem, was du weitergibst.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Und ich habe es ja auch erleben dürfen. Und wir kann sich nur bestätigen. Also es ist eine sehr ja, herzöffnende und verbunden, auch man spürt die Verbundenheit einfach auch in der Yogastunde zu den anderen Teilnehmern und auch zum, zum Lehrenden selbst. Und es gibt auch meditative Aspekte, finde ich, ja, es geht ja auch Wirklich, wie du auch sagtest, mehr in die Tiefe, als nur Vinyasa zu, zu unterrichten oder zu praktizieren. Sondern man hat diese Qualität der Mantren, der Gottheiten, wenn man sie mit reinnimmt. Der Chakren mhm. ja auch hatten wir sehr viel. Stimmt, ja. Also ganz viele Komponenten, die doch dazukommen, die die Qualität der Yogastunde noch runder machen.
1: <lacht> ich fand auch total schön, dass du dabei warst und du hast auch sehr viel mit reingebracht. Es geht immer wieder auch darum, in dem Yogastil zu finden, how can I bring in my own yoga? Richtig, Also auch schon das, was bestehend da ist. Vielleicht kommst du aus dem Tanz, hast da schon ein paar Sachen äh, so in deinem Werkzeugkasten. Vielleicht kommst du ja aus der Musik oder aus dem Ballett ja? und kannst das auch in diese Kreativität. Vinyasa-Yoga ist ja auch sehr kreativ. Äh, kannst das mit reinfließen lassen, vielleicht auch musikalisch nochmal neue Horizonte zu eröffnen und zu gucken, wie kann ich das unterm Strich, dieses Sequencing, noch eine genauere Struktur, einen genaueren Aufbau vielleicht auch hinzukriegen in meinen yoga -Kursen. Nochmal, du hast gefragt, was das ist es eigentlich konkret? Es geht auch darum, einen roten Faden zu bekommen. Wie kann ich eigentlich mehr die Leute abholen, einen roten Faden von Yoga-Stunden reinzukriegen? Das ist ganz wichtig. Aber auch zu gucken, wie kann ich mein, äh, mein Wissen vielleicht ein bisschen vertiefen und verfeinern? Also wie kann ich mehr auch über indische Götter lernen? über grundsätzlich Yoga-Philosophie sowie aber auch ähm, zu schauen, wie kann ich meine Praxis vertiefen, verfeinern und das einfach auch weitergeben. Also grundsätzlich mich ja als Yoga-Lehrerin oder auch persönlich weiterentwickeln auf verschiedenen Ebenen.
0: Mhm. Was ist denn insgesamt gesehen dein Ziel mit Bhakti-Vinyasa-Yoga? Also du hast jetzt ja schon viel gesagt, roter Faden, auch als Lehrer sich neu positionieren, mehr die Musik, Musik mit reinbringen, mehr die Gottheiten, die Tiefe finden. So, wenn du in die Zukunft blicken könntest, was würdest du dir wünschen für diesen Yoga-Stil?
1: Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ich zunehmend natürlich mehr Leute dafür begeistern kann, für diesen Yoga-Stil. ist natürlich selbstverständlich. Ich glaube, dass der beinhaltet zwei wirklich unheimlich interessante und ganz wichtige, auch moderne Aspekte, wo das Yoga sich gerade hinbewegt. Also ich denke, es ist eine sehr große Welle, die gerade passiert, die in das Bhakti-Yoga, in das Mantra-Yoga, auch in das Kirtang, in das Kirtang-Singen reingeht. Und ich würde mir wünschen, dass ich mit diesem Stil auch weitere Leute inspirieren kann, dieses musikalische Thema mit reinzugehen, rein dass die Leute ihre Herz öffnen und dass die Kirtang-Szene dadurch auch wächst, was sie ja tut. Zudem wünsche ich mir natürlich auch für viele, dass die Leute in Kontakt kommen mit, das, mit dem Harmonium und da halt auch, dass das weiter für Leute eine, eine Möglichkeit ist, auch ihre tägliche Praxis oder ihre, ihre Praxis grundsätzlich zu verfeinern und einfach die Liebe und die Hingabe zu spüren, die in diesem Mantra-Sing mit drin ist. Und äh, des Weiteren wäre es einfach schön, wenn man natürlich grundsätzlich ja auch das Leiden auf der Welt ein bisschen damit verringern könnte. <lacht> Denn es geht ja grundsätzlich auch darum, dass die Menschen ihr Herz öffnen. Und wir sind gerade in Zeiten wo die Angst regiert und es geht darum, auch die Liebe und die Hoffnung ein bisschen in die Welt rauszubringen. Bhakti und Vinyasa steht auch ganz klar für die Hoffnung. Wir können uns immer wieder entscheiden, für was entscheiden wir uns, für die Angst oder für die Hoffnung. Beides können nicht zeitgleich in deinem Geist existieren. Es ist also ganz wichtig, sich immer wieder für die Liebe oder für die Hoffnung auch als, als Guideline zu entscheiden. Und ich glaube, mit diesem Thema des Bhakti Vinyasa ist es etwas, was sehr positiv rausgebracht wird in die Welt. Und ich würde mir wünschen, dass ich über die nächsten Jahre sich das ähm, auch deutschlandweit ein bisschen mehr ausbreitet. Ähm, ich biete ja schon verschiedene bhakti ausbildungen an, einmal mit dem Florian Heinzmann zusammen, die wir jetzt ähm, begleitend, wo du ja mit dabei warst, ähm, ja. ja über das halbe Jahr jetzt von Oktober 2020 bis 2021 März ungefähr abgeschlossen haben. Und wir werden diese Ausbildung halt nochmal anbieten, jetzt über äh, im Oktober äh, 2020 äh, bis äh, März 2021. 2021. Äh, zeitgleich äh, bin ich äh, mit einigen Yoga-Studios auch in Kontakt, äh, sowie auch mit Yoga Video und anderen größeren Yoga-Unternehmen, diesen Yoga-Stil halt weiter deutschlandweit zu verbreiten. Ähm, und auch zu gucken, ob der eine oder andere vielleicht das auch ähm, als Paket oder als, als Angebot in seinem Yoga-Studio anbieten möchte. Als Ausbildungsbaustein zum Beispiel.
0: Es mhm. klingt auf jeden Fall so, dass Bhakti Vinyasa auf jeden Fall den Zeitgeist, zertrifft, trifft mit der ganzen Herzöffnung und was du als Vision hast. Auf jeden Fall super schön. Ja, du hattest angesprochen mit deinen Ausbildungen. Wenn sich jemand jetzt interessiert und sagt, Boah, Bhakti Vinyasa, das klingt so, so cool und das würde ich gerne mal ausprobieren oder mich sogar darin fortbilden. Ja, also mhm. es gibt ja auch, ne, du machst ja auch Workshops und Seminare. Nicht mhm. jetzt eine ganze Ausbildung, sondern vielleicht erstmal reinschnuppern möchte mhm. oder auch in deine Yogakurse kommen möchte, dich kennenlernen mhm. möchte. Wo findet man dich?
1: Ja, also ich bin wie so viele heutzutage sehr viel auf Social Media unterwegs. Ja, man kann nicht natürlich einfach googeln, marco-büscher.de, Da habe ich eine ganz gute Webseite aufgestellt. Zudem bin ich auch sehr präsent auf Instagram, wie so viele Yogalehrer und Yogalehrerinnen, oder Facebook. Man kann einfach da mal gucken. Auf meiner Webseite gibt es ein, zwei Videos auch for free, wo so der Bhakti Vinyasa-Stil so ein bisschen aufgezeigt wird, wo man eine Stunde mitmachen kann. Da sind auch die Informationen über die Ausbildung drin. Zudem auch das Thema Harmonium, was äh, vielleicht für viele auch äh, unabhängig davon äh, interessant ist. Da kann man auch mal drauf schauen und gucken, vielleicht will ich äh, über eine Privatstunde machen oder einfach mich über das Thema Harmonium informieren, die ich ja auch verkaufe. Ähm, oder einfach mal äh, sich das andere Tutorial, Lerntutorial runterladen möchte, um mal halt schon mit dem Harmonium in Kontakt zu kommen und gucken, ist das überhaupt was für mich? Ich bin mir sehr sicher, dass es äh, für die meisten... Ähm, Merke ich ja immer wieder, es ist viel leichter, als auch die Gitarre zu lernen. Mit dem Ammon in Kontakt zu kommen, merkt man direkt auch so eine Liebe reinzugehen, in das, in das Mantra singen, in das kirtag singen und dann sehr viele merken dann, Boah cool, schön, das könnte für mich der nächste Step sein, wie kann ich das über gegebenenfalls auch eine Mantra-Ausbildung vertiefen, die ich ja auch anbiete, oder halt auch über den, den Stil des Bhakti-Vinyasa-Yoga. Der Vorteil da ist, dass du natürlich durch das Vinyasa auch nochmal einen weiteren Aspekt mit reinkriegst, der im Mantra-Yoga natürlich nicht so präsent ist, nämlich eine Vertiefung, Verfeinerung des Sequencing des roten Fadens und auch der Asanas und auch der ähm, Adjustments zum Beispiel. Mhm. Hm. Ja.
0: ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das Harmonium eine neue Qualität mit reinbringt. Ich habe ja auch eins von dir gekauft, mhm. verkaufst ja auch Harmoniums und bin da super froh mit meinem hier zu Hause, auch für mich einfach. Ne? In, in, für mich, also nicht nur in der Yogastunde das einzusetzen, sondern auch für mich zu Hause einfach Mantren zu singen und den ganzen Raum damit zu befüllen, mit positiver Energie sozusagen. Mhm. Das war auf jeden Fall super schön und ich werde es auch weiterhin mehr integrieren in meine Yogastunden, vor allem wenn es wieder präsent möglich ist. Ähm, ja, und kann bestätigen, dass es leichter ist zu lernen, als man vielleicht denkt, wenn man vor so einem Gerät sitzt. Ja, also man findet dich auf Social Media, Instagram, Facebook, du hast eine eigene Webseite. Ich verlinke die ganzen Sachen auch in den Show Notes, mhm. ne, damit man direkt draufklicken kann und
1: ich wollte hier noch mal kurz okay. dazu fügen, wenn man konkret äh, jetzt einfach mal eine Stunde mitmachen möchte. Ich äh, habe auch wie jetzt äh, in der Zeit, äh, einfach äh, biete ich äh, dienstagsabends um 17.30 Uhr äh, eine bakhti stunde an, oder eine Flow-Stunde, je nachdem, mache so Varischine-Varianten. Das kann man einfach ganz locker mit äh, reingehen per PayPal, 10 Euro Drop-In. Das läuft unter Yogameter zum Köln, ist auch auf meiner Seite zu finden. Wir sind in Köln-Sürth, im Süden von Köln. Da kann man einfach mal gucken, hey, was macht der Marco eigentlich und gefällt mir sein Yoga-Stil? Der singt da ein bisschen, der bringt ein paar Flows rein. Das gleiche gilt für Mittwochs 18 Uhr. Das wären jetzt mal zwei konkrete Beispiele, wo man einfach mal so reinschlucken kann in die Stunde. Oder wie gesagt, auf meiner Webseite habe ich auch zwei, drei freie Videos, einfach mal reinzugucken. Und dann findet man auch die ganzen Informationen über die Ausbildung, die da zukünftig stattfinden werden ja
0: markobüscher.de einfach <lacht> mal vorbeischauen und reindroppen <lacht>
1: yeah.
0: cool, ja ich glaube das hat uns einen ganz guten Einblick in den Bhakti Vinyasa Yoga-Stil gegeben und auch in deine Persönlichkeit so ein bisschen, herzlichen Dank dass du heute hier warst, mein erster Interviewgast, ich habe mich sehr gefreut es hat mir Spaß gemacht
1: ich äh, bedanke mich auch total bei dir äh, für diesen wunderbaren äh, Podcast den du machst und äh, ich wünsche dir auch weiterhin total viel Erfolg, wir werden ja auch äh, bestimmt hier und da nochmal äh, auch öfters Zusammenarbeiten, du bist ja auch Teil unserer Community und bist ja am Montagabend auch immer zu finden auf der Webseite und machst da eine Community-Class, die wir ja auch aus der, aus der Bhakti-Venasa-Ausbildung entstanden ist. Auch das ist nur eine Sache, die ich dazu fügen möchte, dass da sicherlich immer auch ein, ein Mehrwert ist, dass wir auch als Community nach den Ausbaulingen immer in Kontakt bleiben, dass man davon auch einen Benefit hat, gemeinsam, gemeinsam wachsen darf und auch Teil der Community ist, was ich sehr wichtig finde. Es geht sehr stark um Community und so bist du ja jetzt auch mit dem Yoga da äh, vertreten und ich bin mir sicher, dass wir weiterhin auch noch Schöne Sachen zusammen machen können. Und danke für diesen wunderbaren Podcast.
0: Ich danke dir. Ja, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau doch einfach mal bei Marco Bücher vorbei und berichte uns gerne, wie es war. Wir sind auch auf Instagram beide zu finden und werden ja, uns verlinken. Und dann bleibt wie immer rundum vital und glücklich. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Deine Andrea.
1: Ciao. <lacht> Oh,